0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Women in Antitrust, mais conhecida como WIA. Somos uma rede de mulheres atuantes no direito da concorrência no Brasil. Com origens e atividades diversas, formamos uma rede feminina que promove a divulgação do direito antitrust e que busca o fortalecimento das mulheres no setor privado, público e na academia. A cada duas semanas, traremos uma nova especialista para conversar sobre um assunto atual da área. Este ano, além de contarmos com nomes brilhantes da comunidade antitrust nacional, também passaremos a entrevistar convidadas internacionais. Passe um café e venha com a gente!
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da rede Women in Antitrust. Eu sou a Renata Gonzalez e hoje vou apresentar o programa juntamente com as queridas Maíra Rodrigues e Luísa Faria.
2: Oi pessoal, eu sou a Maíra e no episódio de hoje nós vamos receber a Amanda Taíde e a Priscila Brolio Gonçalves. Nós vamos fazer uma retrospectiva das atividades da Rede UI em 2022 e também do antitrust no Brasil e no mundo. Vamos tratar um pouco das perspectivas e do futuro do direito da concorrência. As nossas convidadas dispensam apresentações, mas vamos relembrar rapidamente seus currículos.
3: A Amanda é uma das fundadoras da Rede UIA, atuou na Superintendência-Geral do CAD, foi diretora do Departamento de Defesa Comercial do Ministério da Economia e hoje é consultora na prestigiada Banca Pinheiro Neto Advogados. A Amanda esteve recentemente conosco para tratar de penas não pecuniárias na Lei 12.529, fruto de extensa pesquisa coletiva é, e que é uma pesquisa que é objeto de livro, né, pessoal? É, não percam esse episódio e nem, não, nem percam o livro também. Amanda, é um prazer tê-la conosco novamente.
4: Obrigada, Luísa. Obrigada, Renata. Obrigada, Maíra, pela apresentação tão generosa. É uma alegria participar mais uma vez aqui do podcast com vocês.
2: A Priscila é atualmente diretora acadêmica da Rede UIA e, antes disso, foi diretora de eventos da Rede. Ela é vice-presidente do BRAC, advogada, atuante na área de concorrencial há mais de 25 anos, fundadora do Broly Gonçalves Advogados e autora de livros e artigos sobre direito antitruste. Seja muito bem-vinda, Pri.
5: Obrigada, Maíra, Renata, Luiz, É um prazer estar aqui com vocês, né? Agora desse lado aqui da é, do podcast, né? Sendo sendo entrevistada e depois de, de, de fazer aí tantos episódios como é, diretora do, do de publicações, inclusive dos podcasts. É um prazer estar aqui. É, e eu queria aproveitar hoje que a gente está num episódio especial, que vai ser o último episódio aí do, de 2022 e inverter um pouquinho, né, é, os papéis para começar conversando com vocês, nossas entrevistadoras, né, podcasters, e é, saber o que que vocês, é, quais foram para vocês, né, os highlights de 2022 é, seja de podcast, seja de outras atividades da UIA, e, então a gente, eu queria ouvir um pouco de vocês antes de vocês começarem a entrevistar eu e a Amanda, se vocês puderem cada uma destacar um ponto é, que foi é, importante para vocês nesse ano.
1: Bom, é, acho que para mim, primeiro eu queria dizer que a experiência de ser é, podcaster e participar do ano passado do, dos podcasts, né, relacionados aí ao antitrust. E esse ano, mais aí no Talks, que trata de é, questões de inclusão e diversidade, é uma oportunidade incrível, assim, conhecer muita gente bacana, conversar com um monte de gente legal e ouvir as histórias, além, lógico, do, do conhecimento que as pessoas trazem. É uma experiência incrível. E aí... Passou muita coisa, é difícil destacar um só, porque realmente todos foram muito especiais, mas eu acho que o um mais recente e que foi muito impactante para mim é, foi o que a gente conversou com a Maite, né? A gente falou sobre diversidade e inclusão. A Maite é uma mulher trans, ela trouxe a experiência dela, contou várias histórias é, e também, assim, acho que deu muitas dicas para as empresas de como ser mais inclusivo, né? Então, um, para mim, acho que foi um episódio bem marcante.
2: Obrigada, Priscila, pela pergunta. É, e para não me repetir, enfim, a Renata já comentou quanto o IATOX foi sensacional esse ano, né? É, eu queria dizer que eu poderia citar muitas experiências sensacionais que o IEM me proporcionou, tanto dentro do podcast quanto do IATOX, né? Por exemplo, a possibilidade de entrevistar a professora Fox, né? Que foi minha professora na LULÉ, mas eu tive a possibilidade de reencontrar ela no, no podcast em que a gente conversou sobre as tendências né, do antistrutio americano. Mas, para mim, um grande destaque não foi relacionado nem a UIA Podcast, nem a UIA Talks, projetos dos quais eu participo mais ativamente, mas foi relacionado à UIA Mentoria. É, eu tive a possibilidade de participar de um encontro presencial que teve do UIA Mentoria aqui em São Paulo. É, e nesse encontro foi feita uma roda de conversa com as mentoras e as mentoradas que compartilharam um pouco da experiência né, da, da mentoria no ano de, de 2022. E foi sensacional é, poder ver de perto a... a o quanto as atividades do IA são positivas para a carreira né, de jovens mulheres é, e eu achei que foi uma experiência única de ficar bem próxima desse programa que, enfim, talvez eu não tivesse outras oportunidades e o quanto esse projeto foi super legal. Então, para além aí do IA Podcast do IA Talks, que, que eu estou participando mais ativamente, eu acho que conhecer essa parte do IA foi sensacional, foi um grande destaque para mim.
3: Bom, pessoal, para mim, acho que... Eu, eu também participativamente aqui do IA Podcast... Mas eu queria destacar uma outra atividade do IA... Que eu achei sensacional... é Bem recente, na verdade... Foi o ICAD desse ano... É, eu fiquei muito impactada com a possibilidade que o ICAD conseguiu proporcionar de fazer com que outras universidades, além do eixo Brasília, Rio São Paulo tivessem destaque, eu queria citar o caso da UFPE, que enfim levou várias categorias aí e que foi mentorada pela Rafaela Schwartz a Rafaela esse ano, por um breve período de tempo foi minha chefe, e ela é uma pessoa assim excelente advogada extremamente metódica, especial, e foi muito legal é, ver ela usando essas habilidades para fazer com que uma, uma universidade que não está dentro do eixo tradicional aí, do antitrust tivesse muito destaque, mas foi muito legal, mais legal ainda, ver é, o o pessoal do Nordeste participando ativamente assim, da UIA e da comunidade antitrust, sabe? Eu sentia muita falta disso, é, sempre achei muito voltado né, para essas três cidades que eu falei, muito mais Brasil e São Paulo, então eu senti uma alegria enorme em, em perceber que, que o antitrust pode sim atingir o Brasil inteiro e pode crescer, e tem espaço para crescer e principalmente tem gente muito, muito boa espalhada por aí.
5: Eu muito legal é, ouvir de vocês, né, e, e, e vocês, coincidentemente, eu não sabia as respostas que vocês dariam, mas acho que vocês foram ali justamente nos, nos pontos aí que mais me emocionaram no ano de 2022. É, acho que o Talks, né, e, e esse episódio da Maite, eu achei incrível, realmente imperdível, e o ICAD, desde o ano passado que eu participo, né? Esse ano eu participei menos, participei como avaliadora, mas é, é um trabalho muito emocionante. E mentoria que eu tive a oportunidade também de conhecer mais agora, no final desse ano, na reunião que a gente fez com as mentoras, né? É um programa que a, a Denise Junqueira, que é diretor aqui junto comigo na UIA que está encabeçando e, e maravilhoso, assim, emocionante também, todas as mentoras, mentoradas, participantes desse programa, gerentes, se emocionaram demais, foi muito legal ouvir de pessoas realmente do Brasil inteiro assim como o ICAD então acho que isso é muito gratificante fazer parte da UIA né? E sem contar realmente conteúdos como os que a gente tem desenvolvido aí no podcast, que eu acho que ter trazido a professora Fox é, é, é uma coisa assim, muito legal para a gente, né? sem, sem desmerecer, pelo contrário, acho que a gente tem aí um conjunto de conteúdos maravilhosos. Mas vou devolver então para as entrevistadoras poderem entrevistarem a gente, né, Amanda?
4: Tá certíssimo, vai lá.
1: Agora eu vou me inverter aqui um pouco, então, e queria que vocês, Pri e Amanda, comentassem é, das atividades que você particip... vocês participaram mais ativamente em 2022 na UIA, é, fazendo um breve recap aí sobre os focos, as mudanças, melhorias da rede e dando uns highlights na perspectiva de vocês.
4: Tá ótimo. Obrigada, Renata. Eu acho que é, a gente fez muita coisa... E eu acho que é muito importante dizer que isso só foi alcançado porque a gente teve um time incrível de diretoras e de gerentes e pessoas engajadas nesses projetos. Então, certamente, quando a gente comenta aqui alguns desses projetos, a gente está trazendo todo o mérito àqueles que estão diretamente envolvidos aqui. Então, já fica o nosso agradecimento é, para cada uma dessas pessoas. É, eu acho que um primeiro projeto que já foi comentado aqui justamente o ICAD. O ICAD é essa competição de direito da concorrência que a gente idealizou há muito tempo. A gente não teve braço inicialmente para implementar antes, mas que agora a gente está no segundo ano. Uma competição que acaba tendo um impacto é, na, na vida dos estudantes. Eu acho que é hoje um dos é, projetos de maior impacto que a gente tem nas novas gerações. Se a gente pensa em estudantes que é, ou não tinham é, sequer ala de direito da concorrência ou mesmo econômico, que no meio da faculdade descobrem a concorrência por conta do ICAD e que começam a estudar e que se tornam muito especializados naquele caso que é brilhantemente desenhado por pessoas que estão aqui dentro desse podcast, inclusive, é, em parceria com muitas outras, é, outras mãos. Então, um caso difícil, um caso cheio de meandros, como é um caso tradicional de um, de uma, de um processo antitruste. Então, é, eu fico muito feliz em ver é, e aí uma perspectiva né, de, como professora, eu vejo meus alunos da UNB e isso me faz refletir sobre o que são os outros alunos das outras faculdades. Então, é, provavelmente a gente vai sentir daqui a uns 5, 10 anos o impacto dessas pessoas é, atuando, né, já sendo novas referências dentro do antitrute e eventualmente se tornando, é, mencionando que o ICAD foi a porta de acesso, como o PINCAD foi para muita gente, o WICAD pode se tornar essa nova porta de entrada para o antitruste, para uma experiência. Para mim foi uma experiência muito importante durante a minha graduação, essas multi-courts eu fiz de arbitragem, fiz de OMC, então sempre foi um sonho implementar esse ICAD, essa de concorrência então todo mérito às diretoras e gerentes que implementaram esse projeto. Pri, passo para você, você fala mais um, a gente vai trocando bola
5: tá Ótimo. É, bem, eu vou falar das publicações, né, que é uma área que eu e a Amanda, a gente colabora bastante. A gente já tem quatro livros publicados das Mulheres do Antitrust. É, a gente tem uma gerência incrível. Realmente, a gente tem é, oito gerentes aqui que estão que, que tocando hoje esse projeto, porque, além do livro Mulheres do Antitrust Nacional, a quinta edição, que, cujas vencedoras foram anunciadas né, durante o Seminário Internacional do Ibraque, é, a gente no final de outubro, né? A gente agora, a gente está com então esse livro ainda está para ser publicado e a gente vai, a gente está desenvolvendo o livro internacional, né? Então a gente tem vários convites já enviados para 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 autoras é, internacionais e, e a gente em 2023, já até passando aqui, antecipando um spoiler, a gente vai ter uma versão, a primeira edição internacional, totalmente em inglês, do livro é, Mulheres no Antitrust. Então, é um projeto muito legal que está em andamento e que já é um projeto consolidado, que eu considero um projeto consolidado, que eu, como diretora, peguei já é, plenamente aí, operacional. Né? Então, eu só estou aqui tentando não atrapalhar o projeto. É, mas devolvo aí para
4: você, Amanda. Maravilha. A gente tem, então, um outro projeto, que é o projeto de mentoria, também foi comentado pelas entrevistadoras, uma iniciativa que é, surgiu um pouco do desejo de dar é, a voz, o rosto e o nome, e também né, uma aproximação é, das... A, das meninas mais novas, né? aproximar as lideranças do antitrust com essas meninas mais novas. Então, é, muitas de nós tivemos, é, e ainda temos, eu certamente tenho, mentoras importantes da minha vida, e foram, isso foi feito de uma maneira, talvez informal, talvez não, certamente informal e não planejada. Então, o a mentoria, ele é um, um momento de institucionalização dessa aproximação entre lideranças e é, jovens, é, futuros talentos, atuais já talentos, jovens do antitruste, é, para que possam conversar não sobre temas concretos de antitruste, mas sobre dificuldades... É, sobre oportunidades sobre como é, se aproveitar determinadas situações, sair de outras situações e é uma oportunidade muito boa de troca entre as mentoras também, devo dizer e um aumento de troca entre as mentoradas, então esse ano é o segundo ano do projeto de mentoria também é, e a gente conseguiu abarcar mais é, mentoradas eu acho que hoje a gente está com pouco menos de 20 que a gente tá é, então se o ICAD eu tinha mencionado que é um dos projetos de maior impacto em termos de talvez número que a gente vai ter nas pessoas talvez a mentoria seja um impacto de maior densidade na vida das pessoas de maior profundidade na vida dessas jovens dessas jovens profissionais Pri tá com você
5: Bem, é, o próximo também é um projeto que eu é, peguei em andamento, acho que a Amanda que, que desenvolveu, né, iniciou esse projeto, que é o projeto Dicas de Leitura. Então, esse ano a gente também trouxe alguma novidade aqui né, é, para as dicas, que foi uma sugestão das próprias gerentes dessa área. É, então, a cada 15 dias a gente divulga uh, textos né, produzidos por mulheres e, e, e a gente, além disso, a gente está divulgando também textos internacionais, né? que foi essa essa novidade aí para 2022 que a gente pretende manter. Então, com isso, a gente está divulgando os trabalhos de, de, de autoras e eu mesma... É, enfim, tem muita coisa publicada hoje, a gente tem uma produção muito legal e ela é... E é super importante a gente destacar né, textos, trabalhos de mulheres, pesquisas e tal. Então, eu tenho conhecido muita coisa legal aí por conta do Dicas, né? É, eu vou juntar aqui e falar dos podcasts também e, e deixar para a Amanda comentar a Ia Júnior, que ela conhece melhor, e os eventos, né? Uh, então, acho que a gente... Podcast foi um projeto que começou na, na diretoria de eventos, né? Quando eu assumi essa diretoria em 2021, e aí a Luísa que está aqui vai lembrar, né? Que a gente fez uma reunião de kickoff do projeto com a Luísa e com a Tayane. E, e eu falei para elas: falei, gente, vocês sabem o que fazer, porque eu não faço ideia de como se faz um podcast, né? e, e elas já tinham é, várias dicas ali várias, várias ideias eu acho que esse é um, um projeto assim, de super sucesso, a gente está publicando agora nas nossas redes da UIA algumas estatísticas sobre os podcasts né? mas a gente manteve, eu acho que, um, um padrão altíssimo de, de qualidade. Em 2021, a gente fez podcasts é, com, com mulheres é, brasileiras e, e agora, em 2022, a gente começou o projeto também dos podcasts internacionais, estão também trazendo é, várias vozes internacionais do Antitrust para serem ouvidas, né? É, e a gente acabou reunindo também uma ideia que, que no ano passado a gente tinha o Wea Talks, que eram uh, gravações online divulgadas no YouTube, estão todas lá. né? E, e esse ano a gente resolveu trazer isso também para o podcast. Então a Maíra e a Renata que estão aqui com a gente sabem bem como foi todo esse processo. E, e para mim essa é uma das grandes surpresas, porque eu aprendi muito com esse projeto. A gente ouviu pessoas, né, de, de fora, não, não só de fora do Antitruste, algumas pessoas do Antitruste, mas a gente ouviu principalmente pessoas de fora do Antitruste que têm muito a agregar, né? Então, acho que eu também pude me educar e me mantenho é, é, edu, me educando, né, sobre temas realmente importantíssimos. Que eu acho que um dos papéis da UIA é justamente não só né, valorizar as mulheres que praticam ou querem ingressar na área de antitruste, mas também outras mulheres em outras áreas e, e, e outras, é, é, vamos dizer, pessoas de, de é, é, gêneros e raças... Diferentes, então a gente está tentando trazer isso para dentro, né? E, e eu acho que com o formato de podcast que a gente trouxe, o IA Talks, eu acho que a gente consegue incluir, divulgar mais esses, esses conteúdos, né? A mídia do podcast, ela é muito poderosa, né? Eu, pelo menos, sou uma fã incondicional de podcasts aqui, é, e acho que, que a gente tem um trabalho muito legal. E a gente vai fechar o ano. Talvez iniciar o ano que vem com alguns episódios de, de, de WIA Talks que a gente transformou em podcast. A gente está justamente nesse processo agora. Então a gente tem conteúdos muito legais que foram divulgados, que estão na, na página da WIA do YouTube também para o podcast. Então, isso é uma. Eu queria fechar aqui com um destaque também de um trabalho que a gente fez que ainda não está público, mas logo estará. E, e com isso eu devolvo também para a Amanda.
4: Obrigada, Pri. É, com relação ao IA Júnior, é um projeto que é tocado de modo muito próximo ao projeto Mentoria, também voltado né para as jovens é, profissionais do Antitrust, e que é, visa justamente aproximar né essas mulheres essas oportunidades mais de início de carreira. Então, foi criado um... A gente tem né um grupo de WhatsApp com lista de espera do, do, nosso, do nosso grupo, do IA. E a gente criou, então, a gente entendeu que era necessário criar também esse ambiente de compartilhamento do IA Juniors. Então, foi criado um grupo de podcast do IA Juniors, um grupo de podcast, um grupo de WhatsApp do IA Juniors, e é, ali é interessante porque as jovens é, vão se apresentando, mostrando como que se é, conheceram o direito antitrust, como que atuam, vão trocando experiências, oportunidades de estágio, oportunidades de pesquisa, é, compartilhando também interesses de pesquisas, eventualmente fazendo coautorias. Então acho que é um momento, é, é, um, é um ambiente de cooperação. É, entre essas profissionais, é, esses talentos aí da nova geração. E por fim, a parte de eventos, a gente viu uma saturação muito grande em eventos virtuais, então a gente fez muitos desses eventos em 2020, 2021. E em 2022, então, a gente acabou concentrando, né, em termos de eventos, os nossos esforços, sobretudo aí para o ICAD, que... É, drenou muitas das energias de grande parte do nosso time e a ideia ano que vem a gente fazer um evento virtu... é, presencial novamente é, para quem está desde o início do Ia é bem é, interessante e impactante a gente relembrar aquele primeiro evento que a gente teve na UNB sobre presencial em que teve a participação né, naquela banca naquela naquele painel inicial da professora Isabel Vaz da professora Paula Fuzioni é, a então conselheira a Paula Farani também estava no, no, no painel e eu tive a alegria de, de moderar aquele painel. Acho que foi um painel muito interessante por uma série de razões, é, um, um painel inicial impactante, eu acho, é, e que eu acho que a gente é, não apenas pode, como deve, retomar os, novos, os nossos eventos presenciais é, no ano que vem também em termos de eventos. Acho que com isso a gente fecha, gente, é, os nossos highlights aí de 2022.
2: Obrigada, Amanda, obrigada, Priscila. E é, eu sei que vocês já deram alguns spoilers de 2023 na fala de vocês, mas o que mais vocês podem contar para a gente é, sobre a rede e o que a gente pode esperar para o ano que vem?
5: É, bem, vou, vou, vou pegar essa aqui. Amanda, é, a gente, bem, a, a rede né, surgiu de uma forma é, como um grupo né, de pessoas, de networking e, e, enfim, foi idealizada pela Amanda, pela Juliane e pela Leonor que tiraram né, esse projeto do papel. Hoje a gente tem, como vocês acabaram de ouvir aí, inúmeros projetos em andamento. né? Isso tomou proporções muito grandes e a gente, então, esse ano, a gente se dedicou muito a discutir. Pontos de financiamento, né? Porque tudo isso custa é, e também é, questões de governança, né? Uh, Para a gente, porque hoje a gente tem muita gente interessada em trabalhar, trabalhar nos projetos, em participar da UIA, então a gente se pergunta muito assim: puxa, o que, que a UIA é, tem, tem ou pode fazer a mais, né? A gente deve ou não se posicionar em momentos, é, vamos dizer, cruciais, em questões relacionadas a, ao gênero, né, e, então a gente tem, a gente se depara com essas questões e a gente passou um ano que isso, claro, não é visível para quem não está participando disso, mas a gente tem uma diretoria, além das fundadoras, discutindo esses temas, então, o que a gente conseguiu tirar é, do papel, né, que, que agora, no final do ano, é, foi justamente um estatuto novo é, com regras de governança. né? E a gente vai ter um conselho de mulheres é, que também vão contribuir financeiramente aqui para manter as nossas, as nossas atividades, mas não só financeiramente, né, que vão é, é, ajudar a gente a, a decidir os próximos passos da UIA. Então, a gente está... Abrindo é, o nosso grupo, é, é um tipo de conselho realmente que a gente está criando para 2023 para a gente poder é, é, realmente institucionalizar, acho que a gente caminhou bastante no, no sentido de institucionalização da UIA, mas a gente é, tá, tem muito ainda por fazer, então a gente criou essas regras. Então, a ideia é manter todos os projetos e com fontes de financiamento e maior segurança né, para nós. E, e a gente está agora justamente reformulando. A gente não tem, até hoje, a gente não tinha uma presidente é, da UIA. Né? E agora a gente vai ter. Então, em 2023, é, a gente vai ter... É, é, eu fui escolhida aqui pelas minhas pares para ser a primeira presidente né, da, da UIA é, nessa fase, né? e a ideia é que a gente possa. Que, é, a Silvia Pagar é, vai me ajudar, ela vai ser a primeira vice-presidente da UIA, e a ideia é que a gente possa. É, é, então, enfim, isso é uma boa notícia, por outro lado, eu vou deixar a diretoria de publicações, né, porque não dá para acumular tudo isso. E a gente vai ter outras pessoas, a gente está fazendo uma reestruturação, é, mas eu estou muito feliz aí com esse desafio e, e com a confiança que não só as fundadoras, mas as demais diretoras depositaram aqui é, em mim. Espero poder me desencumbir dessa tarefa e, e da gente ter novas pessoas aí vindo para a rede, né? é, crescendo dentro da, da UIA e ajudando a gente a pensar realmente num, num sonho que de três pessoas que se tornou um projeto maravilhoso. Na verdade, um feixe de projetos maravilhoso. Então, acho que é, é o spoiler que eu tinha é esse. Eu não sei se a Amanda quer falar um pouco mais, mas é... apenas dizer
4: que você será a melhor primeira presidente que a gente poderia ter. É uma alegria você ter aceitado esse convite, Pri, e a gente poder dar esse spoiler aqui para os nossos ouvintes. A gente realmente precisa de toda a sua energia, seu gás, para a gente conseguir é, dividindo para conquistar e a gente conquistar isso, né, tantos resultados para tantas mulheres é, aí no Antitrust. Obrigada pela pela por, por ter confiado no nosso convite e ter aceito.
3: Muito bom saber, gente, dessa notícia. Não estava sabendo ainda dessa institucionalização, mas eu acho que a gente viu isso aqui no podcast, né? Pri, você que estava aí nessa primeira reunião inicial... O podcast é um grande exemplo de projeto que só continuou porque a gente institucionalizou, conseguiu fazer isso. Então, ver isso acontecendo com, com a rede toda é muito feliz. Acho que você teve super sucesso em fazer isso aqui com o podcast, Pri. E, e com certeza vai ter sucesso aí nos próximos capítulos. É, mas mudando um pouquinho agora o nosso foco, o ano de 2022 também foi marcado por algumas mudanças de, e destaques no antitruste brasileiro, né? Dentre eles, a gente não pode deixar de mencionar aí o, o mais recente, que foi a Lei 14.470, né, que entrou em vigor agora em novembro e estimulações de reparação de danos concorrenciais no Brasil. Aí Eu queria perguntar para a professora Amanda se ela podia contextualizar para a gente um pouquinho esse marco é, e quais os efeitos esperados assim, para os próximos anos em decorrência dessa lei. Tá
4: ótimo. Obrigada, Luísa. É interessante que esse projeto veio depois de muita tramitação e é um projeto que vem em linha também de uma discussão internacional mais ampla sobre a compatibilidade entre a chamada persecução pública realizada pelo CAD e a chamada persecução privada realizada pelas partes então que foram prejudicadas por infrações à ordem econômica. Então, apesar de a gente ter previsto, né, tanto no Código Civil de modo mais amplo, quanto no artigo 47 da nossa Lei de Defesa da Concorrência, a previsão expressa sobre reparação de danos, a gente tinha uma série de dúvidas que pairavam ainda sobre essa, esse tipo de procedimento. É, então, é, essa lei veio, a Lei 14.470, agora é menos de um mês que ela foi publicada, é, então agora em novembro de 2022, a gente tem, então, eu diria sete principais alterações com relação à é, é, reparação de danos uh, concorrenciais no Brasil. Então, o primeiro ponto é que antes existia né, uma previsão de reparação simples é, do dano por todos os réus e agora a gente tem, então, uma reparação em dobro é, a ser realizada por aqueles que não colaborem com o CARD, seja em acordo de leniência, seja em TCCs. Então, isso se torna aí, um incentivo às partes para serem colaboradoras em leniência e em TCC, já que uma das grandes preocupações desse tipo de ação privada é justamente a queda do programa de leniência, a queda das propostas. Essa é uma discussão bem forte no exterior. Todos os escritórios, as autoridades ao redor do mundo estão comentando essa queda bastante abrupta na União Europeia, até onde houve, depois dos últimos anos, tiveram chegou até zero pedidos de novos markers em todo um ano, e depois, no ano passado, aparentemente, vieram dois, e esse ano aumentou, acho que foram cinco ou seis, mas ainda assim um número bastante baixo ao que era, então existe ainda um temor muito grande de que essas ações privadas de ressarcimento talvez tenham virado um grande risco para os programas de leniência. Tá? Isso, essa discussão teórica acho que ainda não chegou, ainda é teórica no Brasil, acho que essa preocupação ainda não é tão evidente porque a gente não tem, é, não, pelo menos não tinha, esse procedimento de reparação de danos pela ótica é, cível tão estruturado, apesar dele ser implementado, mas essa é uma discussão que certamente vai retomar com toda a força e a partir do momento que a gente tem essas, essas novas ações. É, então, essa é a primeira questão é, da reparação em dobro. Segundo ponto diz respeito à responsabilidade solidária. Então, antes havia solidariedade entre todos os participantes do cartel e, mais uma vez, visando a trazer esses incentivos para a colaboração, a gente tem que os signatários do acordo de leniência e os compromissários de TCCs eles não vão ter responsabilidade solidária é, pelos danos causados por todos os participantes do cartel. Um terceiro ponto diz respeito ao prazo prescricional. Então, havia um risco, uma, uma, uma incerteza, basicamente. É, tipicamente, se utilizava o prazo de três anos a é, previsto no Código Civil, mas isso foi estabilizado, então, agora com a definição de um prazo prescricional de cinco anos. E é, sobre esse prazo prescricional, tinha uma discussão muito importante, que é o termo inicial desse prazo prescricional, então, que é o, é o quarto ponto. Então, qual que seria a data? É a data do ilícito? Era a data em que o prejudicado tomou ciência do ato? Quando que ele tomou ciência? Foi quando teve a busca e apreensão? Quando foi instaurado o IA? Quando, ele, quando teve o PA? Quando teve a nota da SG? Quando teve a decisão? Qual que é esse termo inicial? Então agora a gente tem uma clareza muito grande de que o termo inicial vai ser justamente a decisão final do CAD. Então isso fica mais uma vez estabilizado. O quinto ponto diz respeito à força probatória da decisão do CAD. Então, antes não tinha uma clareza a respeito dessa força probatória. E agora, a decisão do CAD ela pode justificar, inclusive, a concessão de tutela de evidência de modo liminar. Então, é uma força probatória mais forte que é dada à decisão. Então, esse é o ponto seis. E o último ponto, o sétimo ponto que eu comento, é uma... É, uma discussão que existia sobre uma, uma teoria, uma defesa, uma tese de defesa, que é a chamada Pass on Defense. Então, qual, a, a quem que seria, a, de quem seria o ônus de provar que é, sofreu prejuízo decorrente daquela infração ou é, não, a, e a defesa era, não, na verdade, não, você não foi o efeito real prejudicado porque você repassou você pass on o sobrepreço para o próximo elo da cadeia. Então, tinha uma indefinição sobre esse ônus da prova e agora é, a gente tem uma definição de que o réu tem um ônus né, da prova se alegar que o autor da ação, então, se beneficiou desse sobrepreço repassando é, a terceiros. Então, esses são os sete pontos de alerta que eu diria sobre essa nova lei.
1: Amanda. É, eu queria agradecer por você elucidar de forma tão clara os pontos da lei. Assim, é, eu acho que realmente é um tema que né, ainda está incipiente no Brasil, que acho que nos próximos anos a gente vai conseguir ter um distanciamento histórico para entender também se teve bons frutos da lei, se não teve, e aí a gente chama de novo para falar sobre isso.
4: Com e certeza. aí eu... conta comigo sempre.
1: Ótimo. E aí eu queria continuar nessa linha de falar sobre Marcos aí de 2022, direcionar para você, Pri, é, falar sobre a criação da coordenação de análise antitruste do CAD para analisar especificamente as condutas unilaterais. É, você pode comentar um pouquinho, Pri, sobre os efeitos e sobre a sua perspectiva?
5: Claro. É, primeiro eu queria também agradecer a aula da Amanda, porque eu, eu, é, justamente eu esperava que ela respondesse essa pergunta. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre esse PL, eu já li pessoas que defendem muito e, e pessoas que atacam, né, que acham que os efeitos podem ser negativos... E, e também não tem uma opinião formada sobre as leniências, né? O que a gente ouve, esse ponto que você comentou, Amanda, que as, as leniências, os marques, né, estavam em declínio e, e tem uma tendência global né, de declínio de, de, de leniências, é, por vários motivos, talvez alguns globais e outros é, específicos dos países, né? Mas a gente é, nos Estados Unidos isso também tem acontecido, a gente. É, percebe isso e, e, e queria chamar atenção para os comentários da Fernanda Machado que foi o nosso último episódio, né? então o penúltimo agora é de 2022, em que ela faz uma avaliação muito interessante né? sobre é, o, o impacto da Lava Jato, que gerou uma, um aumento muito grande de leniências no Brasil, e agora voltou ao normal, né? Porque agora os acordos da Lava Jato já estão, foram assinados, os processos estão em andamento, e houve uma volta à normalidade anterior, né? Acho que tem trabalhos muito legais aí da, da própria Amanda é, e, e nesse sentido, né? Mostrando ali uma média de, de leniências e. e um aumento. Eu também queria aproveitar aqui. É, eu, eu ouvi um episódio muito, muito legal sobre esse tema. Eu tenho ouvido muito, né, gente? Acho que mais do que lido. Acho que o podcast, ele vestia, né? É um episódio do Vantagem Oferida, com a Mariana Tavares e com a Ana Paula Martinez, é, aliás aqui já acho que a gente precisa chamar a Mariana Tavares que ainda não, não veio, a Ana já, já esteve conosco num dos primeiros episódios aqui da UIA, a, a Mariana a gente é, vai chamar muito em breve aí para vocês, mas eu achei muito legal, falando sobre o histórico realmente, né? E Justamente sobre a fase acho que anterior à Amanda é, na, na SG e, e sobre os desafios naquele momento e, 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 e alguns pontos até críticos em relação a, ao que a gente está vendo em relação às leniências. Então, acho muito legal ouvir de várias pessoas, né? Mas acho fiquei muito feliz aí com a sua contribuição, Amanda. Pris, é sobre
4: se eu só puder comentar, é super interessante isso, eu participei agora de uma, uma série de conversas né, no exterior a respeito do tema, é, e mesmo na, na OCDE eles vêm é, mostrando essa preocupação, o último Roundtable teve uma preocupação sobre isso, inclusive... É, e é um comentário generalizado sobre a redução das leniências ao redor do mundo, todo mundo fazendo aquela pergunta do milhão, do porquê que isso aconteceu, é por conta das ações privadas de ressarcimento, é porque os treinamentos de compliance foram efetivos e ninguém está fazendo mais cartel, é porque é, a gente tem aí uma, um, um, na verdade, um, um melhor... É, acobertamento pelas empresas e uma maior a, confi confiança entre os participantes. Então, tem uma, uma discussão muito grande, mas isso abre, e talvez linkando com a pergunta né, que foi feita para você, Pris, e a realidade mundial também, isso abre um caminho, eu acho que abre, na verdade, uma avenida mesmo para a investigação de condutas unilaterais, porque abre espaço tanto em termos de tempo quanto em termos intelectuais para a gente poder avançar em discussões é, de condutas unilaterais e condutas unilaterais não apenas em mercados digitais, porque está na moda, todo mundo estuda sobre isso, todos os alunos, os, todos os jovens querem estudar mercados digitais, é, mas condutas unilaterais raiz, vamos dizer, é, que podem ser implementadas em quaisquer mercados, inclusive os digitais. Então, acho que essa linha, é, essa pergunta e essa modificação na estrutura do CAD para condutos laterais, ela também pode ser permeada. Eu não sei se, é, eu, eu não acho verdade, de verdade que ela foi idealizada por isso, mas eu acho que ela vem de modo convergente com uma redução nas... Ah, nos casos de cartel, ela vem a complementar esse enforcement antitrust e talvez implementar o que eu venho desde meu doutorado falando que a gente precisava de uma terceira onda do antitrust no Brasil voltada para a investigação de condutos unilaterais, talvez a gente esteja começando aí o início dessa terceira onda. Pri, vai lá.
5: É, não, respondendo agora a pergunta, é, eu, eu acho, de fato, acho que talvez abre-se um espaço aí para maior é, investigação né, de condutas unilaterais. E, e acho que a criação dessa coordenação no âmbito da SG era absolutamente necessária. Né? Porque o que eu entendo é que é, o CAD, a SG, particularmente, recebe muitas denúncias né? e que é difícil justamente separar casos é, que, em, em condutas bilaterais, isso é muito comum, que são de, de disputas de, totalmente privadas. Né? Em alguns casos, talvez, até com nuances concorrenciais, mas que talvez pudessem ser resolvidas de forma mais satisfatória no Poder Judiciário. Né? Porque a lei permite que os interessados busquem o um Poder Judiciário não só para reparação de danos de cartel, mas pro, pro, a, a fim de tratar... É, de outros prejuízos é, decorrentes, inclusive, de condutos laterais. Então, acho que essa coordenação ela permite que o CAD faça realmente uma seleção de casos que tem maior apelo é, é, é público dentro da. O que é absolutamente necessário também, em termos de política pública, escolher casos para serem investigados. Né? E certamente o CAD tem ali as suas prioridades, em, não, não só em termos de mercados, mas em, também em termos de robustez dos processos. Então, eu entendo que essa coordenação foi uma decisão extremamente feliz do CAD. Né? Eu falo um pouco disso, eu não vou me estender muito, eu falo um pouco disso no livro que o Ibrac publicou esse ano sobre os 10 anos da lei, né, da lei 2529, e foi feita justamente uma pergunta sobre isso, né, se o enforcement de condutas unilaterais no Brasil deixa, deixa a desejar e tal. E eu realmente não acho que o enforcement é, é, no Brasil deixa a desejar. Se a gente for olhar talvez para outras jurisdições, a gente vai encontrar também... É, 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 poucos casos, né? as autoridades se dedicam a menos casos e com, e com muito mais recursos que no Brasil. né? O que eu acho, é, 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 vamos dizer, problemático no Brasil é a nossa falta de recursos é, humanos e, e financeiros, obviamente, para o Cade, que faz com que é, as equipes que se dedicam aos atos de concentração também se dediquem à análise de conduta unilateral. Né? e isso é, é quer dizer, as pessoas não têm uh, elas não conseguem se dedicar realmente aos casos né? e, e obviamente que os atos de concentração são prioritários, porque eles têm prazos para as análises serem concluídas então é, é, é muito interessante, eu estava me lembrando aqui de um evento da ICN do, do grupo de condutos laterais da ICN que eu fui a uns, pré-pandemia acho que foi 2019 salvo engano é, em Roma, e, e, e lá discutindo, conversando com autoridades né, do, do Reino Unido, é, eles estavam falando sobre investigações de mercados digitais, estavam falando particularmente de uma investigação que eles estavam conduzindo, e aí eram, eram economistas né, naquela roda, e aí eu perguntei, falei, ah, e além desse caso, qual outro caso vocês estão cuidando, né? E eles ficaram perplexos com a minha pergunta, ficaram me olhando falei, nossa gente, será que eu estou falando mal inglês, o que está que acontecendo, eles não estão tá entendendo. E, na verdade, e depois tudo se solucionou quando eles falaram, a gente só cuida deste caso, né? E eu fiquei impressionada, porque tinha uma equipe de economistas e juristas, enfim, um grupo altamente qualificado cuidando de um processo. E eles só cuidavam daquele processo. né? Então, eu fiquei muito impressionada com isso. Eu não, claro, também não sei dizer se isso é o, o, o parâmetro ideal, mas é, é, certamente tá, o Brasil está no extremo oposto em que as, as mesmas equipes cuidam de muitas investigações. Né? Mas eu acho que é um, ótimo, é um ótimo começo a gente ter essa coordenação e acho que isso faz com que realmente o CAD possa se dedicar com maior qualidade, há, há processos realmente que que tenham melhores chances, né mais robustos.
4: Pri, nesse ponto, uma anedota. né Eu estava uma vez, eu e uma, uma pessoa do meu time era a Andressa. A gente estava fazendo uma, uma negociação de um caso de cartão internacional e a gente foi fazer um, uma ligação com o DOJ. A Andressa vai se lembrar. E era um caso super grande e Éramos eu e ela, no caso, além de todos os outros casos que a gente estava. E a gente entrou na, na call, e efetivamente era uma call, não era uma ligação à época, então a gente não, não via a cara de ninguém, mas de repente começaram a entrar as pessoas e eles se apresentando. Oi, tudo bom? Eu sou o DOJ de Nova York. Oi, tudo bem? Aqui estamos. Brava, brava, -bra A, B, C, D, E, F, pessoas. Oi, tudo bem? A gente está aqui do DOJ do Texas. E aí, mais cinco, seis pessoas. Oi, tudo bem? Eu sou o DOJ da Califórnia. Tinham três partes do DOJ tocando a investigação, falaram todos os nomes, falando quais eram os advogados, os paralegais e não sei o quê. Na hora que a gente foi se apresentar, eu falei, Oi, tudo bem? Eu sou a Amanda. Junto comigo aqui temos a Andressa. E somos nós que estamos nesse caso. E aí, minha vontade era responder e com mais um monte de casos fazendo a mesma coisa. Mas a gente está aqui tocando esse caso aqui junto com vocês também. Então essa, é, é isso, eles tocam um caso apenas e já ficam super over, overwhelmed né? com, com aquele caso, ao passo que aqui né, no CAD a experiência é, é um pouco diferente. Mas só uma anedota para exemplificar também essa sua mesma, a mesma percepção.
2: É, obrigada Amanda e Piscila pela super aula, tanto no que diz respeito à reparação de danos quanto às condutas unilaterais. Acho que essa anedota da Amanda né, fez um resumo muito muito didático né, da, da situação e, e, e mostra a importância aí da criação dessa dessa coordenação. É, e como vocês comentaram, esses são dois temas que estão sendo amplamente debatidos no Brasil e do, no mundo e continuando então nessa perspectiva. É, Para quais outras alterações, inovações vocês acham que a gente deveria voltar a atenção em termos de Brasil e mundo, é, para além da da, da tendência é, de antitruste em mercados digitais, né, que a gente já comentou. E aproveitando, queria complementar essa pergunta é, para a professora Amanda, é, que acaba de voltar da OCDE, né, onde o tema de gênero no contexto de direito antitruste foi foi um destaque. É, queria perguntar se ela poderia contar um pouco para a gente sobre essa experiência.
4: Obrigada, Maíra. A experiência da OCDE foi uma experiência de vida, devo dizer, foi a primeira vez que eu fui convidada na pessoa física, né? não na PJ. né? Então, pessoalmente, para mim, foi foi realmente é, memorável. É, mas eu acho que essa experiência, assim como as discussões que eu tenho acompanhado acadêmica e profissionalmente, elas basicamente é, demandam uma reflexão é, a respeito de qual a política de concorrência que a gente quer é, e de que modo que ela vai ser implementada. Se a gente pegar o discurso da é, Margaret Bestag e da Lina Kahn, por exemplo, na abertura do Global Forum, com maneiras diferentes de serem ditas é, e também... É, considerando o que vem sendo publicado aí nos periódicos mais especializados de antitruste, a gente percebe uma demanda por um antitruste que deixe de ser, como a professora Paula Fugioni utiliza essa expressão, em si mesmado, que olha para si mesmo apenas. O é, um antitruste que seja uma política de concorrência que seja né, para além de um antitruste, e que abarque outros temas que, tradicionalmente, poderiam ser vistos como não me toque, não entra aqui. Então, a gente tem visto discussões já, de algum modo, é, consolidadas, relacionadas às interfaces do direito da concorrência com o meio ambiente, com o direito do trabalho, com gênero. Uma discussão que me toca bastante, que é a interface entre concorrência com o comércio internacional. A gente não consegue dissociar a existência de uma série de realidades concorrenciais se a gente não perceber que as empresas estão inseridas em um ambiente global de trocas. O impacto da importação e exportação, o impacto que as barreiras ao comércio trazem nas empresas, as regras de subsídios que são... É, implementadas direta ou indiretamente na OMC, por meios de acordo, por meios laterais, e que acabam impactando as relações entre as empresas, é, as regras de investimentos que estão sendo realizados. Então, uma discussão que tem acontecido forte é sobre de que modo que a gente vai ter é, investimentos, for, é, FTIs, Foreign Direct Investments, sendo realizados é, com uma análise muito próxima à merger review, agora tem um FDI review, o Brasil não tem isso, mas a gente tem avançado muito nisso. Então, assim, são temas que, a princípio, a gente ficaria tradicional, no nosso tradicional análise. Não, deixa eu fazer aqui meu ato de concentração com padrão tipicamente econômico, e aí tem toda essa discussão de objetivos do antitruste, e a gente vai falando não, eu vou fazer aqui meu combate a cartéis, mas a gente percebe que os números estão caindo, a gente, não, então vamos para a unilateral, mas a unilateral, ela não vai ser implementada necessariamente da mesma maneira, a gente vai ter condutas unilaterais, a gente tem uma demanda por... É, medidas preventivas, aplicação de medidas preventivas, negativas de medidas preventivas. A gente tem é, uma, uma necessidade de métodos proativos de screening para detecção de infrações. Então, a gente precisa, né, a gente passa a enxergar, a meu ver, o antitruste de um modo mais amplo com uma perspectiva de direito concorrencial, é, deixando de ser mesmado e se inserindo mais fortemente como um instrumento de política pública não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo, tá? Essa é a minha visão, pelo menos, para os próximos anos.
3: É, então, gente, a gente já está se encaminhando para o final e aí eu queria ouvir tanto da Pri quanto da Amanda... Quais são as outras tendências que vocês enxergam para o futuro do antitrust? Né? Se há espaço para discutir temas como clima, inflação, mercado de trabalho e como vocês acham que essas mudanças vão reverberar no Brasil nos próximos anos? Né? Quais vocês acham que são assim, as tendências futuras aí mais importantes?
5: É, enfim começando né eu refleti um pouco sobre isso recentemente porque a Amanda me convidou para falar sobre esse tema na, na abertura do curso de pós graduação da UNB que ela que ela coordena é, então eu tive a oportunidade aqui de refletir um pouco sobre isso né eu, eu acho falando de Brasil que eu acho que é um pouco mais fácil claro a gente vê que esses temas eles estão em alta muito em alta no mundo né então para citar alguns exemplos, a, gente, a discussão de, de SG e antitrust a gente tem tido em vários foros, né? na OCDE, na ICN, uma série de, de, em outras autoridades internacionais, então a gente vê isso acontecendo é, e o Brasil, é, é, pelo menos em relação a esse tema particularmente, né? de, de, por exemplo, alterações climáticas e o quanto que o, o antitrust pode... Salvar o mundo, inclusive salvar né, em termos de, de políticas né, relacionadas a, a meio ambiente, é, e se esse é o papel, não é o papel, é uma discussão super interessante. Mas eu via o CAD, particularmente, muito refratário a essas ideias há uns anos atrás, mas hoje eu já vejo maior abertura. Né? A gente vem percebendo é, posicionamentos distintos e acho que esses temas vão chegar o Brasil não é uma ilha então os assuntos que as empresas que estão discutindo por exemplo acordos né? recentemente eu, eu li sobre acordos entre empresas nacionais de grande porte em setores distintos não necessariamente empresas que concorrem entre si mas empresas que estão fazendo pactos que estão fazendo acordos para redução de carbono, por exemplo, né, e esses temas vão chegar ao CAD, né, seja porque alguns desses acordos vão ser notificados ao CAD, seja porque alguém poderia eventualmente reclamar de condutas restritivas decorrentes desses acordos, ou seja, eles são abertos é, ou eles são é, grupos fechados, né. Uma discussão, cara, em muito menor proporção, eu me lembro que ocorreu em relação, há muitos anos atrás, ocorreu em relação à legislação de resíduos sólidos, né? Então, que as empresas é, tinham que dar tratamento, as empresas tinham que dar tratamento aos resíduos. E houve associações, eu participei de uma negociação desse tipo, associações que criaram mecanismos conjuntos para lidar com os seus resíduos, né? Foi até o um caso de pneus que passou pelo CAD. Né? É, e, e justamente o que foi discutido: né? eu não participei da notificação ao CAD, mas participei é, a, aconselhando a empresa. O que foi discutido foi isso, que deveria ter uma abertura para que terceiros também pudessem, do mesmo setor, pudessem se filiar a essa associação, pudessem trabalhar em conjunto, pudessem usufruir eh, das, das soluções encontradas ali, né, e eu acho, de fato, eu ouvi um podcast do professor Calixto Salomão no, no, no Direito Empresarial Café com Leite, que, a, que é um podcast maravilhoso que a Amanda tem para os alunos, mas que eu acho que é bom para todo mundo, para toda a sociedade, né, Falando sobre isso, quer dizer, não necessariamente o antitrust é a solução para todos os problemas e talvez, eu vi também a professora Fox falando disso em podcasts, em textos dela talvez a solução seja não aplicar o antitrust, né? em alguns casos. É, e a gente tem que saber quais são os limites também da aplicação do antitrust. Mas eu acho que esses temas chegarão necessariamente no Brasil. Né? Assim como é, discussões infla de inflação e de recessão econômica e cooperação de empresas em tempos de crise, isso, isso, sempre que há crise, há essa discussão, essa discussão volta à baila. Então, acho que não tem como a gente se fechar isso. Vai chegar... E o Brasil, o CAD, vai ter que lidar com esses assuntos. Então, eu acho que, de fato, esses temas, querendo ou não, é, terão que ser enfrentados pela autoridade brasileira.
4: Eu não, não tenho muito a acrescentar, mencionei aí com a minha visão, prognóstico, meu pro, prognóstico para os próximos anos. Vai caber ver se qual vai ser a posição do CAD, porque não endereçar essas questões é também uma escolha, né? E aí é uma escolha de políticas públicas entender quando aplicar ou não aplicar, né, o antitruste, como bem mencionado pela Pri. Então, acho que esse essa essa reflexão de como essas discussões amplas, até mesmo inflação, né, gente, a discussão agora o CADE era concorrência e inflação, guerra da Ucrânia impactando o mundo, eh é, e isso, isso sendo mencionado expressamente, tá? lá no discurso também de na o CDE, guerra da Ucrânia, é, inflação no mundo, o que, que a, o direito da concorrência pode fazer? Tem umas que tipicamente a gente não via né sendo incluídos. Então, é, a ver como, como isso vai ser finalmente implementado. Obrigada,
1: Amanda. Obrigada, Pri. Eu acho que de fato essas discussões vão chegar, e eu acho que até elas devem chegar até para o CAD fazer essa escolha, né? A política de se vai intervir, se não vai intervir, ou até uh, emitir guias, né? De qual, em que sentido as partes podem fazer esses acordos de forma segura. Então, eu acho que são discussões é, super importantes e eu acho que. Eu estava lendo outro dia é, uma investigação do, do DOJ, não tão recente, mas de montadoras que se reuniram para diminuir a emissão de gases e acabou virando uma investigação. Então, acho que também essa questão dos guidelines pode ser muito é, importante para a gente conseguir ter essas iniciativas na, pela, pelas, pelos entes privados de forma né, segura. E, infelizmente, é, a gente está chegando na final dessa conversa, foi excelente... É, passar esse tempinho com vocês, debater esses temas tão instigantes. E aí eu queria pedir para vocês deixarem é, dicas para as férias né, do podcast.
4: Olha, fazendo o jabá, eu já convido todos vocês para o podcast Direito Empresarial Café com Leite, que a Pri já falou. É, aqui, as férias de todo mundo não serão as férias da UNB, porque teremos aula entre no, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, acreditem se quiser, com Copa do Mundo, Natal, Réveillon, Praia com Crianças, é, teremos aulas na UNB. Então, enquanto isso, temos podcast também. Então, para quem ficar é, órfão de podcast, está aí o nosso o, o direito empresarial café com leite e fora isso fica sempre a minha recomendação é, dos artigos do prêmio da concurrence para mim é uma das grandes fontes de atualização dos grandes temas acadêmicos no direito concorrencial no mundo os principais vozes do antitrust tá lá estão lá nesse normalmente premiadas nesse prêmio nessa nesse uh, concurrence Awards ainda não foram publicados né os, os premiados de 2022 isso tipicamente acontece no início de 2023, mas já dá para se atualizar com os artigos premiados uh, em 2022 e escritos aí em 21 Ficam as sugestões.
5: Olha, é, bem, eu, eu aqui recomendo que para quem não ouviu ouçam né, uh, esses podcasts da UIA que tem um conteúdo maravilhoso aí, além do conteúdo que a gente vai lançar, né, que já foi objeto, do, já foi vídeo, né, já foi um live do YouTube, então a gente tá, vai entrar com coisas muito legais. Então, para quem ainda não teve oportunidade de ouvir, Ouço, mas eu queria fazer indicações aqui de coisas de férias mesmo, é, então eu vou eu fiquei pensando aqui no que, que. Essa é a parte que eu mais gosto, gente. Eu tinha anotado muita coisa, mas eu, eu vou tentar não me estender muito, é, enfim, eu queria indicar. Eu, eu Como eu falei, eu tô muito fã de podcasts, então eu vou fazer indicações aqui de, de, de podcasts, tá? É, tem um podcast que eu ouvi recentemente, até acho que praticamente todo o pessoal do escritório acabou ouvindo por minha causa, que se chama Leila, é, é, um, é um podcast muito interessante, ele, ele é um pouco na linha do Praia dos Ossos, para quem, quem não acompanhou, acompanha também, mas é um, é um podcast muito legal. Pra dos Ossos, para mim, foi uma surpresa, porque eu, já, eu conhecia essa história pela ótica do, do, sempre do outro lado, né? do Doca Street. É, é, ele, esse caso está no, no livro do Evandro Lins e Silva, ele comentando. E, e eu sempre, como advogada, estudante de direito, depois advogada, eu achava impressionante. Puxa, que gênio do direito, como que esse cara conseguiu criar essa tese da legítima defesa da honra. Então, eu sempre olhava... É, é, para esse caso, né, é, da Ângela Diniz, e acho super importante que a gente fale o nome dela, né, é, sempre sob a ótica do direito e da tese, e esquecendo da, que houve uma vítima, uma pessoa que foi assassinada, e depois eu ouvi esse podcast, fiquei muito impactada por ele, né, o no Praia dos Ossos, que é justamente contando a história dela, né, puxa, é... é... Esse caso ele tem aspectos assim, muito importantes. Então, eu só realmente... É, há cerca de dois anos atrás que eu, que eu me inteirei nesse assunto achei muito interessante ouvir. E, e aí eu queria indicar esse podcast Leila, que ela é nessa mesma linha, só sobre um caso que a gente desconhecia por completo. Eu, particularmente, desconhecia por completo. Conversei com pessoas um pouco mais velhas que eu, que lembravam até da Leila, que ela foi uma atriz né, e ela, ela, ela é, enfim, ela é, digamos que ela foi é, figurativamente assassinada, né, ela, ela sofreu uma violência e esse podcast ele conta, ele, ele é muito, é, ele é curto e, e é, eu não consegui deixar de, é, parar de ouvir assim, eu ficava ouvindo esse podcast o tempo todo até terminar, que é uma história muito interessante, muito legal e, e nessa linha, né. E aí assim, na linha um pouco mais de, de, de divertidos e, e tal, eu gosto muito de ficção científica e, e, e eu, eu assisti uma série muito legal esse ano também, que está na Apple TV, que se chama Ruptura, que é sobre é, uma divisão, né? é criado um método que divide o cérebro das pessoas, então as pessoas passam a ser um eu que trabalha e um eu é, fora do trabalho, né? Então é muito legal essa... Gostei muito dessa série, achei muito legal. E ainda nessa linha, que eu assisti já faz um tempo, mas que foi um grande companheiro de pandemia para mim, uma série, foi a série Dark, da, da Netflix, que, assim, eu fiquei obcecada com essa série. É, é, também é uma série sobre viagem no tempo. Eu gosto muito dessa temática... E para quem gosta, eu acho que é uma, uma é, diversão, aí o um entretenimento é incrível, assim. Eu, eu desenhava árvores genealógicas dos personagens, porque é uma série que você tem que prestar muita atenção, porque senão você não sabe onde você está. Mas, enfim, é, são dicas aí de, de férias que eu queria deixar... É... E, e, de novo, aqui, ouçam os conteúdos da UIA, leiam, é, tem muita coisa legal aqui produzida, é, para quem quiser aí seguir no antitrust, pra, no caso da Amanda e dos, dos alunos aí da UNB, que vão estar em aulas no, nesse período. Né? Eu, eu espero realmente descansar um pouquinho no final do ano, então eu, eu não quero olhar muito o antitrust, mas era isso.
1: Gente, muito, muito, muito obrigada é, pelos ensinamentos, pelas dicas. Eu estou até hoje tentando entender a árvore genealógica né, de Dark. Às vezes eu estou assim, eu falo, não, pera, acho que eu entendi errado. <risos> então, eu também recomendo super. É, mas, enfim, queria agradecer muito vocês. Queria agradecer ao IA também pelos projetos, especialmente esse, que é um projeto de muito sucesso e que eu fico muito feliz de fazer parte, de poder participar, uma oportunidade incrível, que eu sou muito grata e até o ano de 2023 passo para a lua
3: então pessoal eu queria finalizar agradecendo super a oportunidade de estar por aqui mais um ano esse ano foi incrível assim foi muito legal expandir as fronteiras aí do nosso podcast então obrigada demais é... e esperamos todos vocês ano que vem ouvindo a gente cada vez mais <risos>
4: obrigada gente pelo convite um bom fim de ano um bom descanso para todo mundo
0: este foi mais um episódio do podcast UIA. Agradecemos as entrevistadas, a rede UIA e a todos que nos acompanham. Este podcast é apresentado por Fernanda Martino, Luísa Faria, Maíra Saldanha, Renata Gonzalez, Tayane Abreu e Vivian Terni. E conta com o apoio técnico de Priscila Broglio, Camila Rocha, Guilherme Gonçalves e Amanda Taíde. <música>